0: yo soy estrella y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast ¿cómo están? ¿cómo se encuentran hoy? Hoy estoy muy emocionada porque por fin vamos a hablar de un tema que hemos estado aplazando mucho además de que es nuestro último capítulo de esta temporada de este año 2020 como les había comentado en el podcast anterior vamos a tener solamente 10 episodios en la primera temporada y vamos a continuar hasta el próximo año Todavía no tengo una fecha definida Para continuar Pero tengan por seguro que estoy planeando Cosas muy padres para la siguiente temporada Va a haber muchos cambios Y no sé, estoy muy 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 Emocionada, de verdad Antes de empezar te invito a que me sigas en mi Instagram, que es estrellada, para que te enteres de todo lo nuevo e incluso para que te enteres de la fecha de la próxima temporada, de la fecha de inicio y de todas las sorpresas que tengo nuevas para ti. También te quiero agradecer mucho por siempre estarme apoyando, por... Todas esas personas que me escuchan todas las semanas, que me apoyan, que comentan, que dan like. De verdad, muchísimas gracias por apoyarme. No saben lo que significa para mí. Y sobre todo que me gusta que ya hemos llegado a más gente. Pero bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es un tema que habíamos dejado, como les digo, de un lado un poco porque quería prepararlo bien. Y durante todos los episodios como que fui formulando más ideas y fui dándome cuenta. También creo que es un proceso que no he terminado de construir y creo que no es algo que, que se termine de construir, pero bueno. El tema de hoy va a ser el amor propio y es un tema que me emociona mucho porque creo que a todo mundo nos va a funcionar y sobre todo creo que a mí me hubiera ayudado mucho escuchar todo esto, más que nada cuando era como pubertad, como cuando estaba en la secundaria me hubiera ayudado mucho, así que sí, vamos a comenzar. Bueno, vamos a definir qué es el amor propio o el autoestima. Y el autoestima es la valoración generalmente positiva de sí mismo. Creo que el amor propio se podría definir como el amor que uno se tiene hacia sí mismo, a su persona, tanto físicamente como en nuestras cualidades. Pero bueno, antes de, de todo voy a empezar a contarles un poco mi historia con todo este proceso porque tienen que saber que el amor propio... No es no es un proceso que es de una vez y ya, no es como que ay me amo y ya, sino que puede haber sus altas, sus bajas, inclusive puedes tener como un, una baja muy baja, por así decirlo, o puedes tener días en donde te sientas el bello ser y te ames con todo lo que tienes, pero es un proceso, es un proceso que hay que ir trabajando y creo que también es un proceso de toda la vida, no necesariamente solo como de la juventud, que es cuando nos pega más. Pero bueno, les voy a empezar a contar mi historia. Y bueno, esta historia empieza más o menos como por quinto de primaria. Cuando yo estaba en quinto de primaria empecé a crecer, pero sobre todo empecé a engordar muchísimo antes tienen que saber que yo era una niña súper, súper flaquita. De hecho, yo nací con bajo peso. Entonces, desde que nací hasta, como les digo, cuarto, quinto de primaria, es, fui una niña súper delgadita, era así un palito. Y cuando empecé a crecer, empecé a engordar también. Y creo que es algo normal. De hecho, pues, ahorita veo fotos y es como todos estábamos gorditos, pero... Vaya, a mí me acomplejaba mucho en un principio porque a mí me molestaban con eso. Muchas veces me llegaron a decir eh, muchas cosas, pero en quinto de primaria fue cuando empezó como todo este cambio en mi vida porque pues obviamente la ropa me dejaba de quedar y no necesariamente era como que estuviera comiendo mucho y por eso empezaron a subir de peso, sino porque creo que hay una edad. Un cierto punto en el que los niños les empieza a pasar eso y después ya como en las secundarias cuando empiezan a enflacar. Bueno, al menos así nos pasó como a todos nuestros compañeritos y a mí. Pero bueno, más o menos como por primero de secundaria, como por sexto, primero de secundaria fue cuando empecé a sufrir más bullying. Porque... Cuando todas mis amigas ya se estaban desarrollando y les estaba saliendo como un poquito más de cuerpo, yo seguía siendo una bolita completa. Aparte, imagínense, y no estoy tratando de juzgar a nadie, estoy hablando en, de mí. Entonces, sí, era una niña así súper gordita, súper cachetona. Eh, usaba lentes, bueno, usó lentes, pero pero bueno, <ríe> y luego como por segunda y secundaria me pusieron brackets, entonces imagínenme, una niña súper gordita, lentes, brackets, no sé, o sea, como que los... justo en esta edad es cuando los niños se empiezan a fijar en las niñas, <ríe> entonces, o oh, bueno, las personas se empiezan a fijar en otras personas, entonces, pues yo no era como mis demás compañeras Yo era una niña, pues les digo, gordita Que aparte como que no, no se había desarrollado Era de que tablita, pero a la vez gordita Y entonces no sé, no sé cómo explicarlo El punto es que a mí me empezaron como a decepcionar amorosamente desde ese momento Porque tienen que saber qué esa edad los hombres y las mujeres Todo el mundo somos... Eh, nos basamos mucho por el físico más que por la personalidad de una persona ya cuando empiezas a crecer creo que lo, el físico importa pero no tanto como a esa edad a esa edad quieres tener una novia bonita un novio guapo, como sea entonces pues imagínense yo justo era como ...no del agrado de las personas... ...y yo recuerdo que me gustaba un niño... ...y que... ...este niño... ...y que como que todas las personas alrededor que sabían que me gustaba este niño... Empezaron a decirme, como es que, ¿cómo le vas a gustar? Vete, o sea, ve, ve, vete al espejo, ve tu estilo, ve, ve cómo vistes, ve cómo te comportas, ve tu cara, ve tu cuerpo. Y entonces fue cuando empecé a caer en cuenta de que, pues, no era una persona que agradable ante los ojos de la sociedad, por así decirlo. No sé cómo explicarles, creo que ustedes me entienden un poco. Entonces, me empecé como a frustrar mucho y empecé a tener muchos problemas de autoestima. Ahora, el autoestima no es algo que se vaya de repente, sino que puedes tener baja autoestima, alta autoestima. En este punto de mi vida yo tenía una muy baja autoestima por todos los comentarios que me hacía la gente respecto a mi cuerpo. Que voy a hacer un paréntesis aquí y si tú eres una persona que suele fijarse en el físico de la gente o criticar el físico de la gente, deja de hacerlo. Porque tú no sabes por qué esa persona tiene lo que tiene. Tú no sabes por qué esa persona es flaquita. A lo mejor a esta persona le acompleja ser muy flaquita o a lo mejor a una persona que es gordita la compleja ser gordita y tú no sabes la, por las razones hay muchas enfermedades que no te permiten subir de peso y muchas otras que no te permiten bajar de peso muchas cosas hormonales también o genética saben como que no necesariamente no es un sinónimo de salud el estar flaquito y tampoco es un sinónimo de no sé como de no salud el estar gordito. Simplemente hay muchos factores que afectan la delgadez o la no delgadez de una persona. Si tú juzgas el valor de las personas por cómo se ven físicamente, estás en un error, de verdad. Cambia completamente tu perspectiva de las cosas porque una persona no vale más o menos por cómo se ve. Pero bueno, y, y les digo esto porque yo lo sufrí Porque a lo mejor eran comentarios que no necesariamente hacían Intencionalmente o con la con, con el propósito de ofenderme Con el propósito de molestarme o, o no sé, con ningún propósito negativo Pero simplemente, pues los niños suelen ser muy honestos Y, y cuando estás en la pubertad, les digo Todo el mundo se fija en el físico Todos, 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 todos Entonces... Hay comentarios que no son con esa intención de ofender o de agredir a una persona y de todas formas pueden marcarte para toda la vida. Y se los digo yo que a mí me marcó mucho, muchos, muchas cosas en mi adolescencia, sobre todo, en, bueno, sigo en la adolescencia, pero en mi secundaria como en mi pubertad, me marcaron muchas cosas que hasta la fecha hacen ser quien soy. Y tanto cosas buenas como cosas malas. Entonces hay que cuidar mucho lo que decimos, pero bueno. Continúo con la historia. Entonces, a mí me hartó, en segundo de secundaria, a mí de verdad me hartó no poder ser como las demás niñas, que ya tenían sus cuerpecitos, eh, que ya se les empezaba a formar cinturita, ¿saben? Y a mí me acomplejaba muchísimo ese hecho. Y sobre todo me acomplejaba el hecho, me molestaba mucho por tener papada. Y recuerdo mucho esto, recuerdo muchos comentarios que hicieron mis compañeros con respecto a esto. Y es una cosa que yo no decidí, es una cosa que tengo genéticamente y es una cosa que me ha complejado por mucho, mucho tiempo. Me acomplejó, creo que ahorita ya superé un poco esa parte, pero por mucho tiempo me acomplejó justo por los comentarios que hacían de mí las personas. Y más porque a esa edad eres súper vulnerable hacia otras personas y hacia todos los comentarios que te hacen. Entonces, justo como me empezó a complejar mucho... Mi cuerpo, cómo me veía, cómo me vestía, cómo era, no sé, lo de usar lentes, usar brackets y estar súper cachetona Y entonces para tercero y secundaria yo dije, ¿basta? No quiero más Y entonces fue cuando empecé a bajar de peso ¿Cómo empecé a bajar de peso? Cosa que está súper mal y es que yo solita me puse un régimen alimenticio porque yo veía que mis familiares hacían estos regímenes. Entonces, en vez de ir con un nutriólogo, en vez de decirle a mis papás, en vez de, no sé, informarme más al respecto, simplemente me puse en regímenes alimenticios horribles. Y, y más que horribles, fueron como absurdos. Simplemente era como... Incluso recuerdo llegar a ver... Hacer una, una dieta que era todo de jugos durante una semana Literalmente me alimenté con jugos durante una semana Y amigos, esto no está bien si no te lo está mandando un nutriólogo Porque un nutriólogo sabe lo que hace Entonces si estás a punto de empezar una dieta de estas raras De que come brócoli o duérmete para no comer No lo hagan, de verdad, no lo hagan al... Al paso del tiempo solamente va a perjudicar más su salud en vez de ayudarlos realmente a llevar una un estilo de vida saludable. Si realmente quieren bajar de peso, vayan con un nutriólogo, vayan con con expertos que en serio les ayuden a llevar este proceso sanamente y de la mejor forma y que además puedan hacer que no odien a su cuerpo y que tampoco lo lastimen y hagan cosas a largo plazo que no quieren que les pase. Entonces les digo, me puse a hacer como dietas absurdas y sí, bajé muchísimo de peso. De hecho hay fotos en donde me veo súper flaquita y, y entonces justo... Cosa que también veo súper mal ahora. Justo cuando empecé a bajar de peso, la gente empezó a dejar de hacer comentarios negativos hacia mí. Y empezó a hacer comentarios como, es que te ves muy flaquita, es que te ves súper bien, es que te ves mejor que antes, es que guau wow, con el cuerpo que agarraste, es que qué dieta estás haciendo, qué bien te ves. Y entonces, ahorita cuestiono mucho a la sociedad en cuanto a cómo nos estamos educando, cómo estamos haciéndole ver a una persona gordita que está gordita y que tiene que cambiar sus hábitos y crearle todo un issue mental y y todos un todos los problemas que les va a generar a largo plazo, que tú no sabes, pero como como sociedad, nosotros vemos a un gordito y ya decimos, es que no hace sé ejercicio, es que no se sé cuida, es que no sigue sé una dieta, es que porque está así, es que debería de hacer algo por su cuerpo. Y cuando vemos a una persona flaquita es como, wow, te ves súper bien, se nota que haces muchísimo ejercicio, se nota que llevas un estilo de vida súper saludable, ¿qué comes para verte así? En vez de ver a todos como iguales y dejar de criticar a la gente por su físico. Esa es una cosa que me marcó mucho y que... Obviamente como, como niña de 14, 15 años, cuando la gente empieza a decirte como... ¡Wow! que veste bien! Pues obviamente quieres seguir, ¿no? Quieres seguir bajando de peso y quieres seguirte obsesionando. Y es bien horrible. Te causa como cosas muy feas. Justo después entro a la prepa y bueno... Las niñas que estaban en mi prepa yo decía, bueno, ¿de dónde la sacaron? ¿De qué revista la sacaron? Porque de verdad yo me comparaba mucho, yo comparaba mucho mi cuerpo con el de otros, con el de otras personas y sobre todo con personas que veía tanto en redes sociales como pues en mi escuela. Entonces, Cosa que hablamos en, en el podcast de redes sociales, que, que pues solo muestran el 10% de nuestra vida, pero una como ilusa va y les cree y dice como, ay, claro, tengo que estar así porque a la sociedad le gusta que esté así y, y porque significa que estoy súper saludable y bla, bla, bla. No, amigos, no crean todo lo que ven en redes sociales y repito otra vez, el sinónimo de estar flaca no es tener salud. ¿Okay? porque hay muchas personas que para ser flaquitas o para verse como se ven las supermodelos hacen como yo, hice dietas absurdas o no sé, tienen bulimia, tienen anorexia sufren de trastornos alimenticios y a veces no notamos eso y en vez de preocuparnos por estas personas y no digo que está mal ser flaco, al contrario pero en vez de preocuparnos por por cómo estamos manejándonos como sociedad, aplaudimos a la gente que tiene estos problemas y los impulsamos a seguir sin darnos cuenta. Pero bueno, fue yo creo que en la prepa cuando me cayó el 20 y dije, a ver, tienes que empezar a dejar de compararte con las personas porque es su vida, es su cuerpo y ellos saben qué hacen con su vida y con su cuerpo. No eres tú. Y a ti te van a querer no porque te veas flaca, o no porque te tengas cinturita de avispa, o porque... lo que sea. No por eso. Te van a querer por lo que está dentro de ti. Y esto es de verdad muy cierto. Porque sí, puedes llegar a tener una relación que se base en el físico completamente, pero esta relación no va a durar, porque se van a dar cuenta de que se odian mutuamente y que a lo mejor esta persona que tiene un físico increíble no tiene nada en la cabeza y no, no tiene nada de personalidad, justamente por querer seguir a otras personas que son iguales que ella. Entonces, sí puedes llegar a tener una relación que se base totalmente en el físico, pero esta relación nunca va a durar si no amas a esa persona por lo que tiene adentro y no por lo de afuera. Entonces, bueno, fue cuando empecé a darme un poco cuenta de que no necesitaba un cuerpo perfecto De que no necesitaba... Ah, porque cuando entré a la prepa Dejé de usar brackets y dejé de usar lentes Me puse lentes de contacto O sea, yo cambio radical, ¿no? Y de repente me di cuenta que no necesitaba Hacer esos cambios Para poder gustarle a la gente Sino que primero Me tenía que gustar yo a mí Para después poder ser amada Por otra persona Y bueno... Pasó el tiempo y yo sigo trabajando todavía con el amor que me tengo. Justo en esta cuarentena fue, empecé a hacer mucho ejercicio y no necesariamente para bajar de peso. Y al principio sí lo vi así, quiero bajar de peso, voy a hacer ejercicio. Pero después me di cuenta de que disfrutaba mucho el ejercicio y de que disfrutaba moverme. Entonces dejé de hacer ejercicio por verme bien y más bien por sentirme bien. Por sentir cómo mi cuerpo se movía, por, por sentir como esa adrenalina que te da. Y después, hace justamente un mes, eh, me detectaron como ¿Prediabetes? No sé cómo explicarlo muy bien y no quiero meterme en temas como de salud, pero básicamente tengo genética diabética por todos lados. Entonces pues soy muy propensa y, y vaya, me empezó a cuidar como desde este momento y cuando fui al doctor me dijeron, es que tú nunca vas a poder dejar de hacer ejercicio porque eso ayuda a que tu cuerpo trabaje mejor y a que todo eso que comas se procese mejor en tu cuerpo y no tengas todos los problemas que tenías antes. Entonces, creo que la vida se va acomodando como solita, ¿no? De un, o sea, antes hacía ejercicio por verme bien, por bajar de peso, después empecé a disfrutar el ejercicio y ahora hago ejercicio por mi salud. No por verme bien, no por marcarme, no por querer encajar en estándares de belleza, sino... Por mi salud. Y es bien chistoso, les digo, cómo se fue acomodando la cosa y cómo la vida me fue enseñando que no tenía que tomar el ejercicio como un castigo, sino que lo tenía que hacer por mi bien y para mí, y, y no por verme bien, sino porque realmente mi cuerpo lo necesita. Entonces, justo creo que fue donde empecé a amarme más y a decir, a ver, estrella, ¿estás bien? ¿Cómo estás? sí. Puedes cambiar cosas, pero cámbialas por ti, no las cambies por nadie más cambia tu cuerpo por y para ti y bueno creo que el primer paso para empezar al amor propio y les digo este es un proceso que es de subidas y bajadas no siempre vas a estar en lo más alto ni en lo más bajo es un proceso que nunca acaba y que siempre debemos estar trabajando no es como que un día digamos ay ya me amo para siempre y por siempre no es un proceso que tenemos que ir trabajando pero antes de amarnos Creo que tenemos que aceptarnos. Aceptarnos. Aceptar lo que tenemos. Aceptar lo que somos. Y aceptar cómo nos vemos. Es, es una cosa difícil. Pero primero hay que aceptarse para poder amarse. Entonces... Acepta que tienes, no sé, grasa, acéptala, acepta, a, por ejemplo, yo a mi papada, ¿no? Acepta tus cachetes, acepta todo lo que tengas que aceptar para después poder empezar con el proceso de amor. Y también quiero, quiero como decirles algo que me ha ayudado mucho en este proceso y que me ha ayudado y que cada vez que tengo como estos bajones en vez de ponerme a llorar y en vez de ponerme a, no sé, a enojarme y en vez de empezar como a odiar, lo que hago es agradecer. Y sí, hay que agradecer que tenemos unas manos que podemos usar para, no sé, escribir o, o para, para hacer nuestras actividades cotidianas, unas piernas que nos permiten caminar, agradecer que estamos completos, agradecer que estamos vivos, agradecer que nuestro cuerpo hace lo que tiene que hacer por nosotros. Y antes de... Tener esa inseguridad, no sé, agradezco a mi, a mi panza por poder protegerme, por poder proteger a mis, a mis intestinos, gracias a mi estómago por procesar la comida, gracias, no sé, si tienes algún problema con tus piernas, gracias piernas por dejarme caminar, gracias brazos, por dejarme agarrar cosas, gracias manos, gracias, 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 porque... Es una cosa bien curiosa, pero justamente el otro día me puse a pensar en esto. Y tú no sabes qué inseguridad tiene el otro. Yo, por ejemplo, tengo inseguridades que a lo mejor la gente dice, ¿eso qué? ¿No? Y a lo mejor otra persona puede tener inseguridades en sus rodillas. A lo mejor no le gustan sus rodillas. O a lo mejor puede tener inseguridades en sus pies. Y no, no necesariamente es una cosa... De grasa solamente o de estar gordos o flacos, sino que hay personas que tienen inseguridades en otras partes que nunca nos podríamos imaginar. Entonces agradezcan todo lo que tienen, agradezcan todo lo que su cuerpo hace por ustedes y sobre todo agradezcan el poder estar bien, el poder tener salud, el poder estar vivos y el poder hacer Todas las cosas que hace su cuerpo por ustedes Les digo, el otro día me puse a pensar como No sabemos al 100% lo que pasa en la vida de otras personas Entonces a lo mejor la supermodelo que estás viendo en Instagram Que está posando increíble A lo mejor su mayor inseguridad son sus pies Y tú te estás reflejando cañón en su abdomen Cuando tú no sabes lo que está pasando a la otra persona A lo mejor una persona súper... Eh, delgadita tiene inseguridad en ser delgadita Y tú no te estás dando cuenta de eso Y te estás comparando con esa persona Entonces antes de compararnos Y antes de decir Es que porque no soy como tal persona Hay que aceptar lo que tenemos Y agradecer todo lo que nuestro cuerpo puede hacer por nosotros Otra cosa y otra frase que siempre nos dicen es Si tú no te amas primero Nadie te va a amar y 100% comprobado, si tú no amas lo que eres, si tú no aceptas y si tú no amas todo lo que tienes, todo lo que tu cuerpo te permite hacer, ninguna persona, por más que lo intente va a lograr hacerlo. Porque imagínense una persona que, que odia su cuerpo y que llega otra persona y que le dice ¡Ay, es que está súper guapa! Que esta persona... Solamente va a decir, no, yo no estoy guapa, es que ve estas, ve ve cómo están mis brazos, ve cómo están mis piernas, no, yo, guapa, mira mi cara. Obviamente no, y nunca va a aceptarse y nunca va a poder amarse o nunca va a poder amarte otra persona si tú no empiezas por amarte. Y ese es un proceso complicado, les digo, pero una cosa que ayuda mucho... Son eh, personas de apoyo. Que si bien la frase dice que nadie te va a poder amar primero, creo que también el estar rodeado de amor y el estar rodeado de personas que te apoyan es un, una cosa fundamental para que tú puedas empezar a, a, a amarte y aceptarte. Creo que el que una persona te diga ¡Ay, qué bonito te ves! O qué, ¡Qué padre se te ve esa falda! o ¡Qué padre se te ve esa camisa! Creo que ayuda mucho al decir... Sí, se me ve muy bonita esta falda, se me ve muy padre esta camisa, creo que el tener personas que te alienten, no que ellos hagan el proceso por ti, el proceso es completamente tuyo y tú lo tienes que disfrutar. Pero que haya personas apoyándote y echándote porras es una cosa fundamental. Entonces, si tú tienes problemas de autoestima, recurre a alguien, a tu mejor amiga, a tu mejor amigo y dile, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto. Estoy súper segura de que tu mejor amigo te va a decir, eres hermoso, no te preocupes, tienes tales cualidades o tal otras cualidades. También creo que una cosa bien padre que podemos hacer es resaltar las cualidades que nos gustan y las cualidades que, que, que sabemos que tenemos, ¿no? A lo mejor tú tienes unos ojos preciosos, resalta esa cualidad, ama tus ojos y resalta aún más esa cualidad. Y cuando las personas digan qué bonitos ojos tienes, sí, tengo unos ojos preciosos. Y que si tu inseguridad son tus ojos, entonces cuando una persona diga qué bonitos ojos tienes, también digas sí, son preciosos mis ojos sin llegar al ecocentrismo otra vez de esto ya habíamos platicado alguna vez pero también ayuda un poco tú aceptar tus cualidades físicas poner las cosas que te gustan y las que no te gustan al mismo nivel y decir, sí, qué padre son mis brazos, qué padre están mis piernas qué padre están mis lonjitas, qué padre ahora, está bien no ser perfecto, porque en realidad Nadie es perfecto. Una cosa perfecta no existe. Esta palabra perfección fue inventada por no sé quién para definir no sé qué que realmente no existe. Entonces, no, no compares, no, no digas, ay, es que ¿por qué no puedo ser perfecto? Porque nadie puede ser perfecto. Y justamente la belleza se encuentra dentro de la imperfección. Porque nadie es perfecto. Somos humanos. Y el humano no puede ser perfecto. Porque imagínense que hay un ser perfecto. No podríamos ni existir. Imagínense que todo fuera perfecto. Sería súper aburrido. Imagínense que todos fuéramos iguales. Sería súper aburrido todos ser iguales y pensar igual. Y de verdad, estaría horrible. Entonces, nadie es perfecto y no intentes llegar a la perfección. Porque no existe. Ahora, si no te gusta algo de tu cuerpo cámbialo, pero no te obsesiones con esto, si no te gusta tu abdomen, cámbialo, haz ejercicio, ve con un experto, ayúdate con un nutriólogo, pero no te obsesiones, antes de cambiarlo, acepta que lo tienes, agradece que lo tienes, ámalo y después cámbialo, porque a veces nos obsesionamos mucho como, ya, y a mí me pasó, eh, ya, con que tenga esta medida, ya, voy a ser feliz. Con que tenga cuadritos, ya, voy a ser feliz. Y de repente nos empezamos a obsesionar. ¿Tenemos esa medida? No, es que quiero más bajo. ¿Tenemos los cuadritos? No, es que quiero ahora marcarme los brazos. Está bien querer tener más cosas y poder llegar a lograr más cosas, pero tampoco al punto de obsesionarse y decir como, es que si no puedo tener esto, no puedo tener nada en la vida. No, acepta lo que tienes y cámbialo, pero hazlo por y para ti y no te obsesiones con tu peso, no te obsesiones con tu talla, no te obsesiones por el tamaño de cualquier parte del cuerpo que tengas. No te obsesiones con cosas tan simples como el físico, porque lo que en realidad importa es lo de adentro y yo soy la firme prueba de que es cierto, porque ni siquiera me están viendo ni siquiera están viendo mi físico, escuchan mis palabras y yo no valgo por cómo me estoy viendo, sino por lo que te estoy diciendo y por lo que digo en mis podcasts y por lo que relato en mis podcasts, por todo lo que tengo en la cabeza, no por mi físico. Otra cosa que es súper importante saber y quiero que se lo queden súper grabado en la cabeza es que nadie espera nada de nosotros, nadie espera que seamos talla extra chica, Nadie espera que tengamos un abdomen perfecto. Nadie espera que tengamos boobies súper grandes. Nadie espera que seamos súper musculosos. El único que lo está esperando eres tú mismo. Entonces para de esperar cosas de ti. sino acepta lo que tienes y empieza a trabajar por lo que quieres. Nadie te presiona. Nadie está esperando a que bajes de peso. Y si lo están haciendo, aléjate de esas personas. Porque entonces se están reflejando en ti y justo esas personas que te están diciendo es que deberías de bajar de peso son porque algo traen con que ellos tienen que bajar de peso, con que piensan que ellos tienen que bajar de peso y es cuando se empiezan a reflejar en las otras personas. Entonces, si hay personas que te dicen esto, para de verlos, aléjate porque solamente les están haciendo daño a tu vida. Júntate con personas que resalten tus cualidades y no que las aminoren. Y justo esta frase va muy ligada con que la única persona que hará el cambio eres tú mismo. Y la única persona que se va a aceptar, la única persona que va a amar, la única persona que va a trabajar por tener lo que quiere, por aceptarse tal y como es, eres tú. Nadie más va a hacerlo por ti, porque tú eres el que tiene esa inseguridad. Nadie más. Entonces, no esperes que otra persona llegue y te diga, ya, vamos a cambiar todo de ti y vamos a vamos al gimnasio y vamos a super eh, tunearte. No. Nadie va a hacer nada por ti a menos de que tú empieces a hacerlo. Entonces, hazlo por y para ti, repito. No lo hagas por otras personas. No lo hagas por los comentarios que van a decir. No lo hagas por conseguir un novio. Porque miles de personas hay en este planeta millones y millones. Y si una persona que llega a ti como tu pareja y te empieza a imponer cosas de tu físico, no es la indicada para ti. Porque una persona no se ama por cómo se ve, sino por lo que es. Entonces, si esa persona simplemente está queriendo cambiarte, tanto amigo como relación, familiar, aléjate de esa persona porque no está viendo lo que eres en tu interior, simplemente está viendo de tu exterior. Y esto también va para todos los demás, y, y me incluyo como en esta lista que alguna vez llegamos a criticar a la gente por su físico, paremos de hacerlo. No existen cuerpos perfectos, y esa persona que está gordita, que está flaquita, que está musculosa, que no está musculosa, que está débil, fuerte, lo que quiera... Es su cuerpo, es su vida. Y esa persona decide qué hacer con su cuerpo y su, con su vida. Tú no tienes derecho de juzgar a nadie por cómo se ve ni por cómo piensa, a menos de que te afecte directamente. Pero creo que el físico no es algo que nos afecte. No es algo que si ves a una persona gorda en la calle digas ¡Ay, me está súper afectando! No, dejemos de hacer eso y empecemos a resaltar las cualidades que tienen las personas. Ahora si vas a empezar a hacer ejercicio para poder, no sé, aceptarte un poco. No te obsesiones. Y te digo, no hagas el ejercicio porque quieras bajar de peso, sino porque te gusta. Hay muchas veces que me dicen, es que no me gusta el ejercicio, es que odio hacer las sentadillas, es que odio ir a correr. Mueve tu cuerpo, es una forma de agradecerle a tu cuerpo, de cualquier manera. Hay muchos videos incluso de baile, de just dance, no sé, personas que hacen rutinas súper cortitas. Haz lo que realmente te guste. Disfruta tu hora de ejercicio. Yo, por ejemplo, pongo videos de una chava que voy a recomendar muchísimo. Se llama en YouTube Mad Fit. Es buenísima. Hace eh, rutinas de hit cardio de 20 minutos, 25 minutos. Buenísimas, aparte y que traen música entonces puedes hacer ejercicio bailando y hay así de todo tipo de rutinas este hit cardio yo en lo personal recomiendo a esta chava porque se me hace súper divertida porque me divierto un buen pero puedes hacer ejercicio bailando puedes salir de correr puedes patinar puedes andar en bici puedes hacer abdominales cualquier cosa que te guste pero mueve tu cuerpo porque es una forma de agradecerle y no lo hagas por querer bajar de peso si sí lo quieres hacer así, entonces haz algo que disfrutes. Disfruta el proceso, porque si estamos sufriendo, entonces ¿para qué lo vamos a hacer? Disfruta mejor y hazlo porque realmente quieres hacer un cambio en ti y porque lo quieres hacer para ti. Y bueno, una frase que quiero decirles, y esta ya es de mi autoría, <ríe> que si quieren al ratito les digo otra, pero es El amor más sincero que vas a tener es el amor propio. Y sí, muchas veces cuando llegamos como a este punto de que, de que nos queremos mucho o de, o de que pues aprendemos lo que es el amor, la autoestima, te das cuenta que el amor más sincero que vas a tener por una persona es el amor propio. Y sobre todo creo que hay que trabajar, hay que trabajar en esto porque vamos a estar para siempre con nosotros. Vamos a lidiar para siempre con, con nuestro físico, con nuestra mentalidad. Siempre vamos a lidiar con eso. Entonces, ¿por qué no empezar desde ahorita con aceptarse en vez de vivir toda una vida súper triste de es que no me quiero, es que no me es quiero cambiar esto? Es que lo hoy, empieza a aceptarte. Vete al espejo, agradecele, agradecele a tu cuerpo por todo lo que hace por ti, por todo lo que puedes hacer. Agradece por poder moverte, por poder hacer ejercicio, por poder comer. Agradece todo lo que tienes. Porque hay muchas personas que no pueden hacerlo. Que justo es ahí donde les cae el 20 de... Ups, tengo que agradecer. Mejor empecemos a agradecer todo lo que tenemos y todo lo que podamos hacer antes de que sea demasiado tarde para hacerlo. Y les digo, no es un proceso fácil, no es de un día para otro. No es como que ya... Vamos a amarnos y vamos a amarnos para siempre. Es un proceso largo, es un proceso complicado, pero es un proceso que vale mucho la pena porque, no sé, creo que es lo mejor que podemos hacer. Amarnos desde adentro de adentro hacia afuera y no, y no solamente amar a otras personas sino empezar por uno mismo pero bueno, espero que les haya encantado este episodio, la verdad es que a mí me gustó mucho, creo que me fue el me ha sido el episodio más ameno que he tenido, y ya para la próxima temporada voy a tener temas súper interesantes, eh, les digo estoy planeándolo súper bien, créanme va a venir una temporada muy increíble, vamos a tener varios 10 invitados especiales y sobre todo va a ser una una temporada buena con temas buenos así que Gracias por acompañarme en este año y me voy a empezar a despedir porque sí, este es el último podcast del 2020, entonces gracias por acompañarme este año, gracias por apoyarme a todos los que me apoyaron, gracias por seguirme, gracias por escucharme, les agradezco de todo corazón porque ha sido un año difícil para todos y creo que este año me dejó muchos aprendizajes que que estoy plasmando en, en estos episodios justo para que a ti te ayuden, justo para que te puedas sentir identificado y sobre todo para que escuches lo que tienes que escuchar y lo que a lo mejor a mí me hubiera gustado que en algún punto me dijeran. De verdad, muchas gracias, te agradezco de todo corazón, gracias por este año y vamos por muchos más, vamos por muchos episodios más y por... Más cosas muy padres, de verdad, muchas gracias por este año. Y sí, creo que ya me extendí un poco, creo que ha sido el episodio más largo que he grabado, pero... Les digo, es un episodio que preparé con mucho amor, es un pre episodio que me puse a investigar y que salió desde mi corazón, les abro completamente mi corazón, mi proceso de, de amor propio que, que justo en esta cuarentena me ha ayudado mucho a descubrirme a mí misma, a descubrir de lo que soy capaz y sobre todo a descubrir de lo que mi cuerpo es capaz y agradecerle a mi cuerpo por esto. Y bueno, como saben, me gusta dejarles una frasecita al final de los episodios para que se lleven como esta reflexión. <risa> y la frase de hoy dice así. Enamórate de ti, de tu luz y de tu oscuridad, así como de cada centímetro de tu ser. Y sí, hay que amarnos tanto en las buenas como en las malas, porque sí, vamos a convivir con nosotros todos los días de nuestra vida, tanto en los buenos como en los malos, y... Y qué más, qué mejor con una buena compañía que, que somos nosotros mismos. Espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy. Recuerden seguirme en mi Instagram, arroba estrellada, para empezarles a dar anuncios de cosas bien padres que se vienen, de verdad. Yo los quiero de verdad muchísimo. Gracias por este año, gracias por esta temporada y gracias por escuchar Yo te quiero mucho y nos vemos en 2021. Adiós.